0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Das wird jetzt ähm, wahrscheinlich die dritte Reihe, die dritte Podcast-Reihe, die parallel läuft. Die parallel läuft, genau. Wir wollen euch, wie gesagt, ähm, so viel Abwechslung wie möglich bieten. Und da jetzt so viele Fragen auch aufkamen, haben wir gedacht, wir machen mal so ein Q&A, Interview-mäßig. Und ähm, ja, da gebe ich jetzt erstmal an den Kurosch ab. Genau. Heute wollen wir mal wieder was anderes machen. Ich glaube für alle, die uns auf jeden Fall von
1: Anfang an hören, die denken sich, okay, die machen die letzten vier Folgen immer was anderes.
0: Wir haben jetzt immer andere Themenreihen, andere Arten von Folgen gehabt ja. und wir wollen heute genauso weitermachen. Ja. Irgendwann startet man ja immer zum ersten Mal, also mit mehreren Sachen, also irgendwann kommt das ja, wenn man anfängt, logischerweise gibt es einfach verschiedenere Sachen. Ihr könnt uns auch gerne mal
1: da Feedback da lassen, wie ihr das findet, dass wir mehrere Sachen parallel machen. Unser Ansatz hier ist es einfach, dass wir glauben, dass wir am meisten Mehrwert bringen, wenn verschiedene Themen behandelt werden, wenn verschiedene Perspektiven behandelt werden und auf diese Weise habt ihr mehr Spaß beim Hören und wir auch mehr Spaß beim Machen, als wenn wir nur an einem Thema stringent arbeiten und versuchen, das abzuschließen.
0: Genau, weil wir machen das ja auch, weil es uns Spaß macht und nicht, weil wir da irgendwie uns sonst was von erhoffen. Genau, und deswegen
1: wollen wir hiermit die Interviewreihe beginnen. Was wollen wir hier machen? Also auf dem Kurzerklärt-Instagram-Kanal als auch auf dem basti Law-Instagram-Kanal genau. werden immer wieder Fragen gestellt zum Thema Lernen, zum Thema Staatsexamen, zum Thema Jurastudium. Weil ich glaube, das ist auch klar, die meisten von euch haben irgendeinen Bezug zum Thema Jura und insgesamt haben wir noch nicht so viele für den Bereich Wirtschaft. Heißt aber auch, dass wir versuchen, den Inhalt, den wir für euch bereitstellen, so interessant wie möglich zu machen. Bedeutet aber auch, dass viele Fragen kommen, die wir einfach nicht beantworten können. So vom Post zu Post, von Folge zu Folge, weil wir andere Schwerpunkte haben.
0: Genau, und man muss ja auch sagen, wenn man jetzt immer wieder ein Q&A macht über Instagram oder sowas, hat man ja auch eine, nur eine begrenzte Zeichenanzahl zur Verfügung, weil ansonsten überlastest du die Story, wenn du es in der Story machst. Und sowieso, in dem Beitrag hast du ja eben eh eine begrenzte Zeichenanzahl. Genau, und es ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, dass Basti nicht selber wollte, dass ich ihn interviewe. Ja, Zum das ist mir extrem unangenehm. Und <lacht> ich kann das überhaupt nicht ab, aber ich gebe mein Bestes.
1: Es ist auch weniger ein Interview als eine, man kann sagen, eine Nachfrage zur Arbeit. Wie arbeitest du? Wie machst du Sachen? Wie gehst du an dein Studium heran? Wie ist es auf der psychologischen Seite? Wie ist es in deiner strukturellen Seite? Wie strukturierst du deinen Alltag? Was machst du? was können sich andere Juristen, die vielleicht noch nicht ganz so fortgeschritten sind, die im Studium an dir ab abgucken. Und was können äh, andere sich an die jetzt sagen, negativ abschauen, dass sie sagen, okay, das mache ich auf jeden Fall nicht, was du mhm. gemacht
0: hast. Da gibt es einiges. Genau.
1: Und <lacht> die Reihe ist jetzt nicht so, dass wir jetzt einfach versuchen, immer wieder Interviews mit dir zu führen, sondern wir wollen auch mit verschiedenen Leuten aus dem Bereich sprechen, andere Influencer, andere Anwälte vielleicht. Anwälte, Studierende. Genau die, wo wir glauben, die haben eine interessante Perspektive, die sie mit uns teilen können zu dem Thema. Und wir fangen aber an mit dir. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt zum einen Fragen, die wir uns selber überlegt haben und zum anderen Fragen, die wir von euch geschickt bekommen haben. Du hast jetzt eine kurze Fragerunde erstellt. Genau, ja. Und ich glaube, die
0: erste Frage, mit der wir eröffnen werden, ist, warum studierst du Jura? Ja, das ist so wahrscheinlich die unbeliebteste Frage, die man gestellt bekommt, weil die so offen ist und wahrscheinlich auch bei jedem irgendwie anders. Also bei mir war das so, mein, in meiner Familie die haben ein paar Jura studiert. Das heißt, man wurde schon immer so ein bisschen an das Thema so rangeführt und hat auch immer erzählt bekommen von bestimmten Fällen und sowas. Das heißt, man war schon irgendwie auf Jura geprägt. Natürlich haben jetzt, hat jetzt niemand aus der Familie einen irgendwie gesagt, hier, du musst auf jeden Fall Jura studieren, sondern es war immer offen, man konnte immer machen, was man wollte bei uns. Und ja, ich habe dann so für mich beschlossen, ich glaube, das war so in der 11. Klasse, dass ich ähm, gerne mal ein Praktikum am Landgericht in Mainz machen wollte. Das habe ich dann auch gemacht. Das war also jetzt schulunabhängig. Also es hatte nichts mit der Schule zu tun, sondern das habe ich in den Sommerferien freiwillig gemacht. Ich glaube... Fünf Wochen war das, wenn ich mich da richtig erinnere. Und ja, also einmal das Praktikum war auf jeden Fall schön, hat Spaß gemacht. Aber man war dann natürlich so als Schüler, unabhängig von Jura-Studenten oder so, war man so ein bisschen verloren, sage ich jetzt mal. Also, weil die wussten nicht viel mit dir anzufangen, du warst noch Schüler, du hast dir halt alles mal angeguckt aber du konntest halt auch nicht irgendwie mit den Richtern groß sprechen, weil du ja selbst noch keine Ahnung hattest. Ich war dann viel in der Verwaltung, auch viel in dem, beim, bei den Wachtmeistern und sowas, habe mir das alles angeguckt. Ja, aber es hat mir trotzdem auf jeden Fall gut gefallen und dann habe ich mich nach dem Abi für Jura beworben, direkt zum Wintersemester, auch nur in Mainz, nur für Jura, sonst gar nichts und es hat zum Glück geklappt, allerdings erst im Nachrückverfahren weil zu dem Zeitpunkt der NC ziemlich hoch war. Und äh, das heißt, ich war ein paar Wochen war ich ein bisschen lost, weil dann genau das nicht geklappt hat, was ich wollte. Aber gut, ja, hat ja dann zum Glück geklappt. Also so kam ich jetzt auf Jura.
1: Okay, ich glaube, das ist so das Persönlichste, was wir an Fragen machen werden. Wir hatten auch einige Fragen erhalten, die, glaube ich, nur ein bisschen persönlicher sind, wo wir aber glauben, dass das nicht ganz in das Format passt. Wir versuchen genau. uns jetzt ja schon auf das Thema zu beschränken und das ist, glaube ich, so das Persönlichste, worum es heute geht. Ähm, wir wollen eher auf eure Fragen und die Fragen, die ich äh, mir runtergeschrieben habe, zum Thema Jura, Jurastudium, ähm, Berufsweg eingehen. So, und jetzt kommen wir mal zu der Frage, die ich am meisten jetzt gesehen habe von den ganzen Einreichungen. Ähm, und zwar, ich formuliere es mal so, um wie ich es interpretieren würde, was die Frage ist. Ein Jurastudium kann frustrierend sein, weil das Studium selbst schwierig ist. Du hast ein Examen, du hast deine normalen Klausuren, die du nur bestehen musst. Du hast Repetitorium, du hast ein langes Studium generell, die Laufzeit ist lange. Du hast gleichzeitig noch einen großen Wettbewerb, weil es eines der Hauptstudiengänge ist. Du hast eine ungewisse Zukunft, weil die ist natürlich mit dem Staatsexamen, das du ablieferst in ähm, Korrelation, welche Note bekommst du, was kannst du überhaupt machen und gleichzeitig sage ich mal so, die Zukunft ist auch offen Offen. Ja. und das sind ja ganz verschiedene Sachen, die dich stressen, die dich frustrieren können und hier kommt die Frage, warum oder wie bleibst du motiviert?
0: Ähm, ja, gute Frage, also also ich war nicht so jemand, der zu Beginn des Studiums schon viel gelernt hat, sondern ähm, man ist halt zu den Vorlesungen gegangen, hat die so ein bisschen nachgearbeitet, aber nichts im Vergleich dazu, was man dann nach den Übungen angefangen hat. Also am Anfang lief das auch noch relativ locker, würde ich sagen. Also die Noten waren jetzt auch nie ein Problem. Da hatte ich wahrscheinlich einfach irgendwie entweder mit den Klausuren Glück oder ich habe einfach genau das Richtige gelernt. Aber ja, so ab dem fünften Semester wurde es dann schon mehr, dann kamen die Übungen und ja, da hat man dann schon mehr gelernt als vorher, aber natürlich geht es erst im Repetitorium oder kurz davor ging es richtig los, also da kommt die Frage wahrscheinlich am meisten wie bleibt man motiviert ähm, Bei mir war das halt so, dass ich einen strukturierten Tagesplan immer hatte für jeden Tag und man braucht auf jeden Fall jeden Tag, finde ich irgendwas, worauf man sich freut, ob das jetzt nur ein Mittagessen ist, ob man sich abends irgendwas Leckeres macht oder ob man sich dann abends noch mit Freunden trifft. Machen viele nicht, aber ich finde, so jeden Tag irgendein Highlight muss man haben, damit man sich drauf freut und worauf man dann hinlernt, sozusagen. Du hast ja auch, glaube ich, für, also aus meiner Perspektive, was ich beobachte,
1: dass du schon guckst, persönliche Belohnungen einzubauen. Also, genau, du auf freust jeden dich Fall. auf deinen Urlaub, du freust dich auf dein Wochenende, wo du was vorhast, du gehst ja auch irgendwie unter der Woche auch mal was kleines unternehmen.
0: Ja, oder einfach auf ein Glas Wein abends vorm Fernseher mit irgendwas Leckerem zu essen, was man sich selbst gemacht hat. Allein das freut einen, finde ich, schon. Wenn man auch weiß, also bei mir war es so, wenn ich weiß, ich setze mich morgens hin, also ich habe immer sehr früh angefangen, so um fünf habe ich angefangen ungefähr, wenn ich dann morgens gelernt habe, mittags kurz Pause gemacht habe, dann nachmittags wieder gelernt habe, hätte ich niemals noch abends lernen können, weil ich genau gewusst hätte, dann könnte ich am nächsten Morgen nicht wieder lernen. Mhm. Deswegen, also ich brauchte Pausen, ich brauchte Highlights und so bin ich motiviert geblieben, jedenfalls die meiste Zeit. Es gab auch Phasen mal zwei, drei Wochen, das war leider vor dem ersten Examen so. Genau die zwei, drei Wochen vor dem Examen war bei mir echt die Luft raus. Man hatte so viel gelernt und irgendwann kann man sich dann auch nicht mehr motivieren. Also deswegen Leute, die sich länger als anderthalb Jahre auf das erste Examen vorbereiten, die bewundere ich. Also das könnte ich, könnte ich nicht. Ja. Und jetzt speziell, wie motivierst du dich beim Lernen selbst? Beim Lernen selbst muss ich mich, glaube ich, tatsächlich gar nicht so motivieren, weil es einfach Spaß macht. Also klar, Fächer, die einem nicht Spaß machen, das kommt auch mal vor. Also was wie äh, Bereicherungsrecht im Zivilrecht, das macht mir eigentlich überhaupt keinen Spaß. Und da muss ich mich auch überwinden. Aber ich finde, dadurch, dass man sieht, dass man auch wirklich was lernt, was man dann auch behält und auch anwenden kann durch die Fälle, fand ich, das war Grund genug jedenfalls die meiste Zeit, dass man motiviert geblieben ist.
1: Okay. Und hattest du verschiedene Lernmethoden, um die Konzentration und die Motivation aufrechtzuerhalten? Oder bist du da einfach, sagen wir, radikal durchgerutscht? Also, weil es gab die Frage nach ähm, Lerngruppen, es gab die Frage nach staatlichem und privaten äh, Repetitorium, es gab die Frage nach, wie wiederholst du? Also, bist du da gehst du da zu allem gleich? Ran? Also hast du dir einmal einen Weg überlegt, das funktioniert für mich am besten und ich mache das oder versuchst du dennoch verschiedene Arten und Weisen miteinander ähm, zu vermischen, damit du eine gewisse Spannung auch hast, wenn du lernst?
0: Also ich finde so ein bisschen der Schlüssel dazu, dass man halt am motiviertesten und am besten lernt, also das nennt man ja dann Lernmetho Lernmethode, ist Abwechslung. Wie gesagt, das ist, hat man vielleicht auch schon in den Highlights gesehen, dass ich dann halt abends was Besonderes brauchte. Bei mir war halt Abwechslung wichtig. Wir haben Lerngruppen, das war jetzt bei mir nicht so der Fall. Also wir waren immer meistens zu zweit, wenn wir uns abgefragt haben oder zu dritt. Und ja, also Lerngruppen, klar war auch ein Thema. Aber ich glaube, die meisten lernen auch einfach für sich selbst, weil jeder so sein eigenes Tempo hat. Man kann dann mal irgendwie besprechen, was man so gelernt hat, ob die anderen noch Tipps haben. Aber jetzt so wirklich... Gelernt, wie man das früher in der Schule in Lerngruppen hat. War jetzt eher nicht so der Fall. Mhm. Was war danach noch? Nach den Lerngruppen, was hast du noch gefragt?
1: Ähm, wie du wiederholst.
0: Ah, genau. Ähm, wie ich jetzt genau wiederhole, ist von Fach zu Fach unterschiedlich. Also ich habe irgendwann gemerkt, ich muss mein Wissen irgendwie komprimieren. Also ich hatte immer Karteikarten, ich hatte ein Skript, ich hatte dann Lehrbücher. Und immer Informationen halt verteilt, so. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich muss das irgendwie komprimieren, dass ich das alles zusammen habe und weiß, okay, ich habe nichts vergessen, so nach dem Motto. Und das habe ich dann gemacht, indem ich mir ein Skript gekauft habe, was ich äh, für gut empfunden hatte und habe das dann ergänzt mit Zettelchen in dem Buch, mit ähm, kleinen Markierungen, mit ähm, Bleistift, noch was Sachen ergänzt, mit Seiten reingeklebt in dieses Skript, das heißt ich hatte am Ende, zum Beispiel im Strafrecht ein Skript, das war fast doppelt so dick wie ursprünglich, weil ich selbst mir die Sachen noch ergänzt hatte, das heißt dann konnte ich Karteikarten wegmachen, ich konnte die Lehrbücher wegmachen, ich habe nur mit diesem Crash Crashkurs-Skript, jetzt wissen wahrscheinlich alle, was das ist, aber ähm, ja, nur damit habe ich gelernt. Das ist keine Werbung. Das ist keine Werbung, genau.
1: Und weil das passt auch passend zu der Frage, also die Frage kam auch, in welchem Semester hast du angefangen, richtige Skripte zu verfassen und diese auch auswendig zu lernen?
0: Genau, also die Frage zielt, glaube ich, darauf ab, weil ich ähm, in den Stories manchmal zeige, dass ich die Skripte auch selbst gemacht habe, also diese selbstgemachten Skripte, die rein selbst gemacht sind. Das habe ich erst ab dem Schwerpunkt angefangen, weil ich gemerkt habe, okay, für das erste Examen, das mit diesen ergänzenden Skripten hat super funktioniert, ich brauche wieder so ein Skript. Aber in meinem Schwerpunkt, Wirtschaft und Verwaltung, gab es leider so ein Skript nicht so von zum Beispiel Banken- und Börsenaufsichtsrecht, Umweltrecht, das waren alles Themen, die entweder der Professor uns mit dem Skript hochgeladen hatte oder es Lehrbücher zugab. Und dann habe ich halt die Informationen, die ich hatte, wieder wie vorher, komprimiert und mir selbst ein Skript gebastelt. Und mit so selbstgemachten Sachen kann ich einfach unglaublich gut lernen. Ich könnte zum Beispiel niemals mit einem ausgedruckten Zettel lernen, also ich könnte das schon lernen, aber es wäre niemals so gut, wie wenn ich das handschriftlich lerne.
1: Und ja, passend zu der Frage, zu deinem Schwerpunkt, weil du gerade darüber gesprochen hast, kam auch die Frage auf, ähm, wann du empfehlen würdest, den Schwerpunkt anzufangen, vor oder nach dem staatlichen Examen.
0: Ja, das ist für manche so eine Frage wie, mag ich jetzt lieber iOS oder Android? Also entweder, also wirklich so eine Entweder-Oder-Frage ist es ja auch. Entweder machst du das eine vorher oder das andere. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich den Pflichtteil zuerst gemacht habe und den Schwerpunkt danach Einfach deswegen, weil ich mir dachte, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also, ja, für viele, viele sagen, okay, im Schwerpunkt lernt man schon mal ein bisschen, wie es Examen ist. Dann kann man im Examen nochmal mehr aufdrehen. Ich habe mir gedacht, wenn ich den Pflichtteil habe, habe ich schon die Grundlage für jedes Fach im Schwerpunkt. Das heißt, bei mir war es jetzt so, bei mir war sehr viel Verwaltungsrecht im Schwerpunkt. Auch Grundrechte waren dabei und die hatte ich vorher halt schon unglaublich gut gelernt und musste dann nur noch das mit dem Fachrecht ergänzen. Das heißt, ich finde, den Schwerpunkt nach dem Pflichter zu machen, ist das Sinnvollste. Wie gesagt, das kann jeder anders sehen und man muss es für sich selbst rausfinden, was einem am besten passt. Die Folge ging ein bisschen abrupt zu Ende, weil sie
1: ein bisschen länger wurde als erwartet. Deswegen ist heute schon Ende. Nächstes Mal geht es dann mit dem zweiten Teil weiter. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.